0: den den här gången? Väldigt. Han du?
1: Ja, jag har. Jag har klickat på knappen.
0: Åh, nu har jag suttit här och babblat och så har kaffet blivit lite halvjummet <laughs> Men eh, det slinker ner ändå. Det, det, får, få, säga.
1: det får gå ändå. Eh, jag var mm-hmm. smart att skaffa dig ett kaffe. Jag tog vatten. Sika ja, det, det är
0: ju faktiskt så. <clears throat> Viktig fråga. Gillar du? Det är såklart, det här är ju väldigt beroende på situationen. Men överlag... Om du var tvungen att dricka en typ av vatten i resten av ditt liv skulle det vara vatten som har fått stått fram en stund och blivit rumstempererat eller iskallt vatten?
1: Iskallt vatten, såklart.
0: För resten av ditt liv?
1: Ja. Varför skulle man ha. vilja dricka ljummet vatten när man kan dricka iskallt vatten?
0: Alltså, jag älskar ju när vatten i, i karaff har blivit lite rumstempererat och stått, och stått en stund. Och det är bara... Det är bara att slinka ner. Iskallt vatten kan man ta emot lite om man är lite överhettad själv. Och liksom så. Man måste vänta lite för att man inte får en brain freeze. Alltså de menar ju verkligen iskallt liksom.
1: Okej, okay, jag föredrar allt iskallt. Mm. Det bästa jag vet, alltså det bästa vattnet att dricka- det kommer ju från min, mina föräldrars kran i hembyn. Det är så gott. Mm. Det är typ det första man gör när man kliver in inom dörren där hemma- och stiga fram till kranen och ta ett jättestort glas med iskallt vatten- för det är en annan smak, alltså det är, eller det är väl saknad av smak som är grejen med ett bra vatten. Liksom. Det, mm, det är mm. väldigt, väldigt gott. Eller vatten som är tagen från någon sån här källa, det, alltså sån här i naturen, mm. eh, kallkällor. Det finns det ju gott om, det ah. växte upp liksom. Och det vattnet, alltså det, det är som att dricka luft, fast iskallt. Mm. Alltså det är nej, ingenting kan liksom mäta sig med den det vattnet alltså. Mm.
0: Nej, nu. Du blev jag väldigt sugen på källvatten. Eller hur? <laughs> Vi har ju en brunn i sommarstugan va. Men den är ju fortfarande. Ja ja, ja, ja. Jag alltid undrar hur fast det där funkar. Alltså, hur borrar man en brunn och vart kommer vattnet ifrån och hur kan man då sina en brunn? Det! är det vi ska prata om idag. Det är det idag. vi ska
1: prata om i dagens ja. avsnitt. Åh, oh, vilken trevlig diskussion det var varit istället för det vi måste, det vi måste Eller hur det? prata om. Ja. I avsnitt
0: 218 av Öppna Världen med mig, jag är Aron Westerberg, Ringhug, och dig, Jules Bergman. Vi kommer ju inte att surra för mycket om vatten, något mer även om vattnet är gott och vi ska vara förbannat. Tacksamma över att vi har det fina vatten som vi har i Sverige.
1: Oh ja. Verkligen.
0: Ja. Skicka gärna in kommentarer och tankar kring era brunnar. <laughs> Ja, ah, shit, pomfrit. Nej Nej, ni vet ni vad? Idag ska vi snacka om två stycken spel. Men kanske framför allt eh, om ett spel. Eh, vi har redan pratat om det lite. Ni har hört vår kära god. Ganska mycket C-H. vi pratat om, ja. Mm. Ja, och den fantastiska Ida pratar om Hogwarts Legacy. Vi kommer att mer om det. Du och Ida, ni fick ju en varsin kod där ifrån Warner Bros. Och eh, har båda spelat det här. Som jag har förstått det sönder och samman. Ni har verkligen förlorat det <laughs> i detta Hogwarts om ingenting annat. Men vi vill också prata om allt som har varit omkring. För att snacka om att det har varit mycket snack om det här spelet. Oj, både jaj, inför jaj. Och, mm. och efter och under släpp och grejer. Så att det blir mycket om det också. Och sen så har jag spelat ett spel. och satan vad jag har slått. Alltså ja... Det blir en överraskning. Det kommer sen, helt enkelt. Så ni får, <laughs> ni får gissa er fram vad jag har spelat.
1: <laughs> ja. Men jag bra.
0: tänker att vi hoppar in och, och ja, biter vi i det bokstavet sura äpplet. Ja, oj, ja.
1: vilket surt äpple. Ja, jag känner att jag får hela tiden hålla mig från att dra en så här jättelång suck. För det är ungefär vad jag har för att spela in det här avsnittet. Det är ett väldigt svårt ämne. <laughs> eh, känner ja. jag. Eh, som är kring som in... Det här... är. Roliga spelet är inlindad i en Väldigt, jag vet inte vad Sur citron Kan, mm. man, kan man beskriva det så Ja Och, och liksom, ja eh, Skapad av eh, Inte spelets ursprung Men eh, vad heter det, Nej, författaren som IP-t. ligger bakom eh, mm. Tillblivelsen av detta spel det, det är svårt att prata om någonting Harry Potter Utan att sv- prata om J.K. Rowling mm-hmm. Ja,
0: hon är ju en av de mest inflytelserika popkulturella personerna i världen i och med scen som var Harry Potter och är Harry Potter och universumet då, såklart. Mm. Eh, och, alltså, och jag tänker så här, jag började läsa böckerna kanske något år efter att de släpptes. Har du lyckats jag. läsa den jag var väldigt skeptisk. Sista? Nej, men jag har sett sista filmen. Jag orkade inte bli med om att läsa yeah. sista För att det tog så lång tid Och jag varit så avig gentemot allt Och tänkte, äh, jag fattar hur det kommer att sluta <laughs> Och jo, jag fattade faktiskt hur det kommer du att sluta så att det, yeah. jag, Ja, jag hade rätt Lite internt är det här då för er som lyssnar Jag har ju berättat för både Jules och Ida panelen att Jag har ju inte läst sista boken än Och lyckats hålla mig ospoilad Och det var väldigt imponerande Men jag tror att det var kort efter det någon gång Som jag bara, äh, på filmerna För jag hade mm. kollat på filmerna med barnen liksom
1: det har också gjort det väldigt svårt att prata Harry Potter i Arons närhet. För han har bara skrikt och sökt händerna för öronen och sagt Nej, spoila inte slutet. om man bara, alltså, det var typ tio år sedan. Nu får du ge dig. Läs bok.
0: Jag vet, jag vet. Men med det sagt så tycker jag ändå att slutet var, det var För mig blev det ju såklart väldigt underwhelming.
1: <här> <här> Vad hade du hoppats på? <här> jag hade, hade hoppats då? <här> på... Jag, vet, jag, jag hade...
0: <här> nu kommer spoilers för slutet på Harry <här> Potter-sagan. <här> <här> så här. Då. Jag hade väl hoppats på att man inte skulle göra något episkt. Han offrar sig för alla. Eh, så att där... I, och i och med det då, att det skulle vara kanske andra karaktärer som offrade sig för alla. Och på många sätt var det ju både och. Mm. För han offrade sig för alla. Om och om en och dog men kom tillbaks och så vidare. Men det är också så här. Men då gjorde han det ändå.
1: Mm.
0: Men då vände de på det. Och ändå skulle han vara där. Och bilda familj. Och, alltså, det bara så här. Mm. Men alltså, det här låter ju som den mest bizarra twist and turns jag någon har varit med om. Jag ville att han skulle bli. Jag ville att allt det här som han hade byggt upp kring honom skulle sluta med att han kanske inte var så betydelsefull. Okej, det här är min teori. Det här är en en teori jag har. Den kärleken som räddade Harry Potter när han föddes. Som hans föräldrar gav honom. Den kraften. Jag ville att man inte skulle låta han vara ensam eller stark. Den som räddar allt och besegrar Voldemort. Det Det var tyvärr så det
1: slutade.
0: jag hade hoppats på att de skulle knyta an till det temat igen och att det var bara han och hans vänner som tillsammans gjorde någon kosmisk kärlekskraft som stötte bort våld mot för evigt. Mm. Alltså att det var något sånt de skulle minna ut i att han har ju inte längre sin familj men han har sin nya familj mm. och där är kärlekens kraft igen. Någonting sånt hade jag liksom gått och så här hoppats på i min inre fanfiction gärna Men det har jag aldrig varit en supernörd- vad gäller Harry Potter, men, men jag vet inte. Jag kände att den cirkeln skulle slutas på ett bra sätt. Men istället var det den episka med hjälten Harry Potter som dog och kom mm. tillbaka också- och alla och det ena och det andra. Få barn och grej, man bara, vad fan händer? <laughs> Skitdåligt sminkat också. Alltså, det är också.
1: jätteintressant <laughs> att du säger det här- om jag får in flika, för jag hade den här diskussionen- ja. nyligen med en vän- um, det låter som att du hade väntat dig Heroes'Gernie och du fick det Heroes'Gernie. Jag läste nyligen en jätteintressant mm-hmm. teori. Så att det finns ju mycket så här young adult-litteratur som har kommit nu. Mm. Och eh, det, det kallas då Heroes'Gernie. Alltså en Heroes'Gernie i den här. Det är ju ganska väl typiska sättet att berätta en berättelse. Det är en ensam hjälte som, som slåss mm. mot ondskan. Och så sen i slutet så är han typ. Eh, han, han vinner men han är typ isolerad, det, så kan man liksom, mm. eh, han, han vinner av sin egen kraft liksom, han blir starkare under mm, resan mm. och så vinner han sin egen kraft men sen är han på något sätt liksom,
0: He's the chosen one, ja
1: det är väldigt en chosen mm. one-historien, men Heroins Journey är ju någonting som har kommit väldigt mycket på senare år I, i Young Adult Literature, med, och främst då kanske kvinnliga författare eller så som skriver om eh, att Det behöver inte vara vara en kvinna i huvudrollen. Det kan vara en man också, absolut. Men men just bara för att skilja det från den klassiska hero's journey så pratar man om hero's journey. Och då handlar det om en en person som med ett community vinner kampen. Att det handlar om att knyta kontakter, att nätverka för att vinna målet kan man kort och gott sammanfatta det som. Vilket ju är ett mera, vad ska man säga... Ja... Feministiskt och jordnära Sätt att ta sig an ah, precis, Ja precis, det är mycket mer solidariskt mm. sätt att ta sig an liksom. uh, mm. Och det där hade jag en jätte lång Debatt med en kompis som väldigt nyligen Om Harry Potter är Hero's Journey eller Heroines Journey <laughs> mm.
0: Då skulle jag ju säga att det är en hero's journey, Ja, min och det, det, det tycker
1: jag nu efter att ha hört dig berätta det är ju helt klart Heroes journey då. För att du verkligen saknar den här. Och jag, jag, jag kan hålla med där. Det är väldigt, väldigt intressant att du säger det. För, för den har ju... Alltså, det vi fastnade på, det är ju att ändå i... Harry Potter är ju väldigt mycket med hans vänner och att de är starka tillsammans. Det är det. Så, och på vägen är ja. det ju väldigt många insatser. Jag tänker bara trolllet i första boken liksom. ja. Så klara de jag av att, och att bara på grund av Hermione och liksom att hon kan tillföra ja. liksom saker. Så. Det har du verkligen rätt Ja, Till slutet så var det ändå bara honom ensam. Så det var lite som att boken mm. svek lite på sättet, löftet den hade gett läsaren. Ja på vägen. Jag förväntade mig ah, inte det. Alltså nej, jag förväntade för mig fram, fram tills liksom sista boken så hade ja. det varit en hero's journey och sen plötsligt vänder det och blev en klassisk hero's journey i alla fall. Ja, väldigt intressant. Ja. Ytterligare ett lager. Ja. Mm. Mm.
0: ja, och för det är det här jag, känner, så här jag när jag tittar på sättet som hans vänner alltid har funnits där och, och alla har så åt hela det. har alltid varit så, så har jag alltid känt att det har varit ett sätt att för dem att för liksom porträttet av vem Harry Potter är, att så här, ja men glöm inte att Vännerna alltid är alltid viktiga. Men det har alltid varit han som har legat där och lagt din sista stöten mot Ormen. Eller plockats upp av Dumbledore. Uh. Eller hämtats hem från det ena. Liksom, han sidan. har ju varit i show som han helt klart. Han liksom. har ju varit i show som han hela tiden. Mm. Och jag, jag på något sätt hopp- Så att jag förväntade mig kanske inte att det skulle bli som. Jag hoppades någonstans att. Låt hans storhet försvinna. Mm. Och bli. Var, var liksom. För den enda storheten som egentligen hade. Besegrat. det var ju en, mm. en, en, en kärlek mellan två personer mm. eh, mellan tre egentligen och sitt barn mm. det, det var ju storheten
1: mm.
0: <laughs> inte han, men skitsamma det tyckte jag bara var tuntet. Ja. Ja. jag hade det, hoppats det är på lite lite sånt
1: det är också, sen har ju, boken har ju på fler platser gjort ja. det är väldigt klart att ja, men till exempel att det är en slump att Harry Potter blev den chosen som det var ju ja, två, det, det kunde också. jag vara lika gärna med Neville, det fanns ju såna där saker också Fan. så att, ja <laughs> uh, nej men du, du är helt klart inne på något där, uh.
0: Ja, jag ska, någon gång kanske jag läser en bok. <laughs> ja, men... men. Ja, du får ju ha med dig att, att
1: sista boken är jäkligt lång och seg.
0: Ja, okej, okay, ja. Mm. <laughs> Gud, det är intressant det här alltså. Det är intress... För, och vi kommer inte att så här, om man tittar på det här med Harry Potter- och fenomenet och, och, och fandomen som än idag är stark och internationell alltså global. men det, det är klart att vi kan sitta här och gotta oss åt teorier och ska göra det för att även om man inte kan klippa av en skapare till dess verk så jag tror att det är någonting som vi har varit väldigt tydliga med här, vi, här handlar inte om att den här skaparen är, är problematisk så därför kan vi inte utan då är det så, ja, ja, det är den. Punkt slut. Vi har accepterat det och vi tycker också att det är jobbigt att behöva uppskatta vissa delar av det här. Men samtidigt så måste man kunna ta det ena eller andra. Och här dagen, för de som sitter och lyssnar här i slutet av dagen. Det är upp till var och en. Men jag tror att det viktiga är att förneka inte det ena eller det andra.
1: Nej, t- det är
0: absolut viktigt, Nej, alltså. så tänker jag att det
1: viktiga är ju att man pratar om det, att det får, f- ja. får finnas det andra narrativet också att man inte bara liksom, eh, köper det med hull och hår. Menar, det, ja. ingenting vins ju av att vi är om problemen, eller liksom, jag vet inte nej. om man bara så. Här,
0: nej, jag håller helt med.
1: Nej, om man tittar på... Sånt. Känner ja, jag precis, nu i alla tittar... fall. Det kanske känner något nej, jag något annat imorgon. Jag, jag känner att jag det. pendlar väldigt mycket, så. dag för dag. dagen är jag väldigt såhär, och allt och nästa. Ja. Så här. ja samtidigt säger Harry Potter så fruktansvärt stort så att det, är ju, mm. det går ju liksom inte att värja sig ifrån det det finns ju där så att då mm. behöver det kommenteras också på något plan
0: och jag tror att det är nyttigt också bara förtydliga om det mot all, all förmodan skulle dyka upp en helt ny lösning här jag är ju då sisman, varken mer eller mindre Eh, och har ju inte så mycket tolkningsföreträde när det kommer till de uttalanden och aktioner som J.K. Rowling har spridit via sina eh, plattformar eh, och där är ju lite skillnad då mellan oss, att vi har olika ingångar här mm. och det tror jag också att många av våra lyssnare eh, vet sedan tidigare men, men den här är ju viktig att ta i åtanke när vi kommer in på det som vi ska bara vaga över innan vi pratar om spelet i sig också, mm. tankarna däremellan. Jag tänker att vi hoppar lite emellan.
1: Vi, det, det kommer att bli så <laughs>
0: Ja, och jag tror att så här, bara en liten kort kronologiskt urval. Det här är inte ens en handfull.
1: Nej, det här är precis.
0: Varför är det problematiskt med J.K. Rowling tycker så många? Varför är hon anklagad för att uttrycka sig transfobiskt? Och göra saker som andra kan tycka är transfobiskt? Och det är ju ganska tydligt många exempel på det här. Det går att googla, det går att hitta. Vi kommer att dela... Ett antal länkar där man kan läsa på om det en och det andra men innan jag ens nämner den här biten så vill jag ändå understryka att det har genom historien och med, genom dussintals, kanske hundratals egentligen under subkulturer över hela världen genom historien funnits massor av samhällen där det har varit väl etablerat att det är fler sociala kön än två. Vi i väst har sedan, nu är inte jag historiker, men men sedan man har etablerat den västerländska synen på... Eh, genus, det vill säga det sociala könet kontra det biologiska könet, det som vi föds med så har vi etablerat enligt en, en relativt enhällig då kanske nu numera konservativ forskarkår att det finns bara två stycken socialt konstruerade kön det finns bara förväntningar på vad det är att vara, det vill säga manligt eller vad det är att vara, det vill säga kvinnligt i det här samhället och det är ju någonting som skapar en otrolig förvirring när vi plötsligt börjar ifrågasätta, vad är det här med genus? Och det här är återigen någonting, det kan man titta upp själv. Vi kommer att länka till det här också. Ni kommer att kunna se en hel lista med kulturer genom historien där man har funnits bra många fler kön än två. Där det binäriska systemet inte är det självklara. Så att det, den här förvirringen den accepterar vi för fullo. Den finns. Och så är det. Vi är i en lärande fas av historien här där vi utmanar de normer som har funnits i västerländska samhället. Så att det är varken mer eller mindre så. Och jag tror personligen att mycket av den transfobin som har uttryckt, så som Rowling har blivit anklagad för, kommer ifrån att man sitter fast i den här förvirringen. Man har inte riktigt lärt sig om man ställer sig hellre på båda benen. Eh, nu talar jag för Rowling här då, man ställer sig hellre på båda benen och säger, nej så här är det. Och istället för att vilja lära sig så trycker man tillbaks och tror att man gör gott.
1: Mm, jag Men tänker igen, att det handlar ju också skada. väldigt mycket om mm. rädsla. Eh, ja, som, i, som, i, som, i, som i alla liksom, eh, sammanhang där, där någon eh, f- liksom förtrycker någon annan på grund av en ja. aspekt så har det grundat sig det ju nästan alltid i en rädsla för det främmande, för det mm. okända som man uppfattar
0: det. Det är viktigt att när vi lyfter det här så vi anser ju inte att någon som känner att den själv är förvirrad kring vad det här nya läraren innebär som ändå har pågått i många, 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 många årtionden. I västsamhället också. Men det kommer ju från en plats av godhet den här förvirringen. Man är rädd för att fler ska bli påverkade på ett sätt som man själv inte har blivit lärd. Eller tror sig att världen fungerar på ett visst sätt. Och därför så gör man de här sakerna eh, på ett sätt som tyvärr skadar förmodligen fler än vad det hjälper. Eh, och det här kommer då från en plats av privilegierade cis-personer. Cis motsatsen till trans och gott. Så att. Det som har gjort att Rowling har hamnat i rampljuset- det började nog med 2018, då hon likade en tweet- där en användare använde transfobiskt språk- och kallade då transkvinnor för, citat, män i klänningar. Per Byron gick då sedan ut med att J.K. Rowling- hade råkat klicka på like-knappen- på grund av ja. ja.
1: Just det, den hade jag glömt bort-
0: Ja, visst vet du. Men det är där det började. Och efter det så hoppades väl folk att det inte var mycket mer än så. Men under själva Pride-månaden 2019... Eh, 2019. Just det. Juni, då upptäckte någon att Rowling följde en YouTuber. Eh, vid namn Magdalene Burns under själva Pride-månaden. Och Burns själv... Eh, jag hade gjort flera transfobiska videos med titlar som There is no such thing as a lesbian with a penis... Eller gender is not a social construct eller non-binary is bullshit och så vidare. Och där så fick väl fler upp ögonen och tänkte vad är det som händer? Varför gör du det här? Och, och, Och sen då december 2019 då var då forskaren tror jag Maya Forstater som fick sitt kontrakt upphört med sin arbetsgivare efter att hon på Twitter hade svarat ja på frågan. En twittrare som hade frågat henne efter att hon hade sagt en hel del saker kring området om trans och gender och sex. Så fick hon frågan, are you saying that trans women are not women? Och Majas svar var då, yes, I think that male people are not women. I don't think being a woman is a matter of identity or womanly feelings. It is biology. Punkt. Hon säger också att oavsett vad du väljer så ska du skyddas mot trakasserier etc. Etcetera, etcetera. Men jag tror att det är det här med att hon statuerar. Så här är det att hon ser på saken. Och det här gick då Rowling ut och stöttade henne när hon då inte fick sitt kontrakt förnyat med sin arbetsgivare. Så gick, så gick Rowling ut och stöttade henne och tyckte att gör vad du vill med ditt liv men man kan inte sparka en kvinna för att säga sanningen om vad det är att vara kvinna. Och återigen liksom double down. Hur säger man det på svenska? Ja, bu- och ja, så till Double Down. Liksom. Ja, bunkra ner. Liksom,
1: jag vet inte ja, vad. men liksom
0: spänner... Tar, tåner, sätter tåna sätter i sanden. Ja men, ja. ja, men eller hur? <laughs> och det här var december 2019. Och det är såklart... Där, mellan de här perioderna så pågår dialogen. Och hon ökar ju då uppmärksamheten till sig med dessa tveksamma initialt som den här liken 2018. Då började folk undra vad fan är det är som pågår. Eh, men sen fortsätter det också. Pride-månaden i juni 2020. Då postade Rowling sin långa essä gällande Turf Wars. Eh, och där... Hon skriver, det finns jätte jättemånga bra videos. Vi kan länka till eh, folk som bryter ner hennes essä. Eh, där hon ändå vill uttrycka sitt intresse att försvara yttrandefrihet och samtalets gåva sin oro för den nuvarande transaktivismen som hon kallar det bland annat. Och så vidare och så vidare. Hon har en lång, lång, lång utläggning av saker där hon ytterligare då ställer sig ännu mer fast. liksom I'm going to die on this hill känns det som med den där resan. Och visst, hon också understryker att hon inte tror att majoriteten av transpersoner utgör någon form av fara för andra. Men så går hon ändå loss med den här otroligt problematiska meningen som kan dyka upp i den här typen av att hon liksom ja men samtidigt det är viktigt för henne att att cis ska inte behöva dela till exempel badrum med transkvinnor eftersom att risken finns att det kommer in män som är predators och att använda den här den här retoriken i samma andemening Ja, det gör ju det omöjligt. att, att, att För man, man ska inte använda den mer. Män är predators. 98% av alla övergripare är män. sist men Cisman. Punkt. Slut. Så varför ens lyfta det i ett samtal om transkvinnor? Eh, det blir ju helt bakvänt. Återigen, vi landar tillbaks på den här totala förvirringen som gör mer skada än vad hon tror att hon gör nytta där. Ehm... Och sätter väldigt många transkvinnor i, i risk såklart. Och det här är någonting som som sagt, det här fortsätter, det finns jättemycket att läsa på om. Det, är, det finns ingenting som kan säga eller påstå att det inte finns fog för de anklagelser som hon har fått mot sig om att vara transfobisk i sina uttalanden och uttryck. Senast januari 2023 så kom den engelska journalisten, transkvinnan India Willoughby- eh, Ibland hoppade in i, i, i samtalet- och uh, twittrade. Att I, hon twittrade då följande ord. I am more of a woman than J.K. Rowling will ever be. Hon hoppar ju in i hela debatten såklart. Och här kan ju då J.K. Rowling- antingen backa undan- eller retweeta med sina egna ord. Citation needed. Och återigen då fatta man att hon syftar på ordet woman här. Mm. Och Så att hon- står så stark än idag i sin tro om att det är så här det är med genus, och med biologiskt kön och sociala förväntningar på vad som är kvinnligt kodat, manligt kodat, etc. Det finns bara två binära kön och förväntningar på dessa, etc. Så det är en konstant problematik kring sättet som personer i maktposition tyvärr, Orsakar mer skada mot transcommunityn än hjälper den.
1: Vi kan ju också nämna anledningen till att det är så farligt just mot transpersoner också för att det är en extremt utsatt grupp. Dels dels är ju självmordsgraden bland transpersoner så otroligt hög på grund av allt förtryck och alla föreställningar man möter. Och att man inte får leva som man vill och sådär. Och, ja, nej men det, sen är det ju också en extremt hög faktiskt hotbild mot mm. transpersoner. Det är en, um, ja, risken att utsättas för våld är väldigt, väldigt hög och så vidare. Så det, därför är det ju, hon, hon slår på folk som redan ligger ner kan man väl sammanfatta det som.
0: Ja, och om man undrar, ja men det här är bara ord, det är bara åsikter och så vidare. Man kan ju också understryka till exempel en till sak. Som sagt, det kan vara för många exempel här för att vi ska ha tid för det. Men under 2022 så öppnade J.K. Rowling också en eh, jag läser på engelska för jag kan inte direkt översätta. J.K. Rowling launched a rape and sex, sexual assault crisis center in Edinburgh som exkluderar transkvinnor som både anställda och användare av tjänsterna. Så att man har själv ett, ett centrum för kvinnor i nöd, i behov av hjälp och stöd efter att blivit utsatt för sexuellt våld, för sexuella övergrepp. Men som exkluderar transkvinnor som har all anledning av att eh, söka få, att få stöd och hjälp inom det här området. Det heter Bears Place eh, och, och är ett öppet centrum som hon har varit med och startat upp. Och det säger ju en hel del. Varför exkludera transkvinnor? Ja, med mera. Återigen, den här listan jag tycker att det är otroligt viktigt också när vi har de här dialogerna mellan oss som ändå engagerar oss i sådana här frågor. Om det är så att du som lyssnar känner att du inte i vanliga fall engagerar de här frågorna och tycker att det är tråkigt men ändå uppskattar informationen som du får så tror jag också att det är viktigt att ingen av sidorna det vill säga, det finns alltid rötdägg på alla sidor och över nätet är alla rötdägg på ett eller annat sätt men jag tror att det finns ingen anledning att tro att någon av de här sidorna vill den andra sidan illa Tvärtom så vill man då allmänbilda. Problemet är att 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 sitta i, att vara en allierad med trans som då redan ligger ner på rygg- och redan mm. är i extrem minoritet. Det är en helt annan typ av uppförsbacke- än att sitta tillsammans med cis-communityn- som är den överhängande majoriteten. Och i sådana fall så kanske det är smartare av oss- och nu talar jag för mig själv här- som tillhör cis-communityn- att ta ett steg tillbaks och lyssna- det är det bästa vi kan göra än att försöka trycka tillbaks och försvara cispersoner personer som egentligen kanske inte är i behov av det stödet just nu. Mm. För det är ett, ett fiktivt stöd, ska jag väl ändå undersöka. Dessa galna historier och anekdotiska
1: ja, särskilt när man liksom som dyker upp i sociala medier. Ja, när man mm. så fortsätter sprida ett, ett mm. eh, falskt narrativ som inte stämmer mm. om mm. män eller eh, transkvinnor eh, som skulle... Mm. Låtsas bara för att få bryta sig in i liksom, oh, omklädningsrum. Ja, eh. oh.
0: och det är ju tyvärr så att när de här casen får uppmärksamhet så blir det plötsligt det enda som syns. Eh,
1: ja, problemet här är ju att ja, Rowling har gett stor genushållskraft efter hon mm, som hon är mm. så himla känd, eh, också.
0: Mm. Mm. Nej, så att så är det. Och då är ju frågan... Jaha då, Va? men, men uh, Hogwarts Legacy, vad har det med J.K. <laughs> Rowling att göra? Jo, det har ju allt att göra med henne, även om det är så att hon inte har varit med och haft sin hand på spelet så har hon ju ändå pratat, hon har ju nämnt spelet, det har ju funnits röstgårdespelare som har varit problematiska som är med i spelet, som har fått hennes stöd. Eller, nu ja, vet jag inte, nu Nu bara kastar jag ur mig här som jag minns det, det kan vara så att jag, det jag säger just nu kan vara lite felaktigt, men vi har sett <laughs> även artiklar skrivas som producenter och designers som har varit Gamergate-förespråkare som har suttit med under i liksom ja, ma- managementroller på lead, det här spelet. så här d- grejer
1: lead designer eller lead ja. director eller någonting som har ja, stöttat visst, folk i Gamergate så, och uttryckt sig ja. stöttande mot personer som hade utfört sexuella eh, trakasserier och ja. sånt så Och det typer. kommer
0: alltid finnas rövhål i, i stora grupper och det är klart att det är lätt att peka på det här och säga titta, stötta inte spelet för att den här singulära personen är dum i huvudet och man väljer vart man tar sina strider jag tror att det, det viktigaste med samtalet för min del vad jag, vad jag tycker, varför jag tycker att det har varit hälsosamt och viktigt att lyfta problematiken med Hogwarts Legacy är återigen för att st- dagen när vi inte lyfter den här typen av problematik det är dagen då vi lika gärna kan skita i och se på spel som en konstform för konst kommer ifrån verk som skapas ifrån människor och människors inre och människors syn på sin omgivning och världen och sin tro och sina övertygelser. Eh, och man kan tycka och säga vad man vill och vrida och vända på det upp och ner och säga att det här är en tjänst som ska säljas till miljontals för att företag ska tjäna pengar och aktieägare skulle rika Absolut! Men om vi ändå har bestämt oss för att sättet vi vill se på spel och diskutera spel, då är det som en konstform. Eh, och då... Behöver vi helt enkelt bara ha de här samtalen. Och försöka trycka ner dem. Som att det spelar ingen roll. Varför har du en en diskussion om det här på Twitter. När Twitter ägs av en ännu mer problematisk figur. Det det går inte att skjuta ner en problematisk diskussion. Bara för att försöka lyfta en annan som vi inte har. Det, Det är fel sätt att se på det tycker jag. Utan man väljer helt enkelt när och var och hur. Mm. Menar, det är klart att vi, vi använder iPhones- och det är klart att vi alla stöttar- världskapitalismen på våra sätt. Ja, men, men man ska bara för att vi gör det- och är hycklare, absolut. <laughs> Kalla mig hycklare och skitsa? Absolut, så ska vi inte dämpas- när vi ändå lyfter rösten- för någonting vi tror på.
1: Ja, jag eh, tänker det. Nej. Debatten har ju också handlat om- det är rätt eller fel att köpa spelet- och då på ett sätt stoppa mer pengar- i J.K. rollings ficka också. Ja, mm.
0: Och det är klart, spelet har ju sålt gangbusters, så det är klart att hon tjänar pengar på det. Sen är ju hon själv sagt. Att, att, för hon har ju fått frågan, hur kommer det sig att du väljer att ta den här diskussionen? Eh, varför ger du det in i samtalet kring genus och kön eh, överhuvudtaget? Du skulle ju bara kunna låta det här vara. Du är en liksom publikfigur. Varför bryr du dig om det? Och hon, hon har ju själv sagt att jag bryr mig inte om det egentligen. Jag vet att jag inte behöver, men jag, jag känner, hon tror ju så starkt på det hon är ute och, och gapar om. Eh, så att hon, hon är ju övertygad om det och hon bryr sig inte om att hennes legacy kommer att svärtas ner. Det har hon sagt själv. Hon vet att hennes barn kommer att må bra. Hennes familj kommer att klara sig. De har pengar, de har ett tryck. Ja, det är hon säger in
1: så såklart inte p- på p-
0: ett... ett ja, det är en privilegierad position. Hon säger att hon vet att hon är i en väldigt privilegierad position. Men hon väljer ändå att ta den här diskussionen för att det är det hon tror på. Och hon kan inte gå och lägga sig om kvällarna om hon inte tar den här diskussionen. Så återigen... Det är olyckligt när människor vid en otroligt stor maktposition- tyvärr sitter på den privilegierade sidan- och och slåss slåss med en strid som kanske inte riktigt- är så farlig för deras sida av samtalet- som den är för motståndarnas sida. Om det nu är så att man ska säga vi mot dem- det tycker jag känns primitivt. Men jag förstår de som känner så. Jag saknar ju förtolkningsföreträde. Men men det är en, en diskussion som man hellre har- än inte har att tycka. återigen, jag, jag tror personligen att ingen av dem som intellektuellt möter det här samtalet vill någon illa. Absolut. Jag tror att alla kommer från en plats av kärlek och att man önskar att det blir bättre. Eh, men jag tror att det är den privilegierade sidans ansvar av att först titta inåt och förstå att vänta. Vi... Ja,
1: och ly- kanske lyssna på den mindre privilegierade ja, gruppen. Uh... Även, även problemet här, det blir ju så sjukt när man liksom fortsätter stå på sin mm. eh, soapbox, som man nu översätter mm. det på svenska, men, och, och stå där och... och tvålådar kallas ja, det. Ja, tvålådar, precis, ja. Eller? Ja. <laughs> <laughs> ja, precis. Ja. Ja, nej, men, och, och fortsätter veva och sen inte Exakt. liksom tar in... Äh, det, det, det är någon ja. sorts... Där, där kan jag väl tycka att det största brottet är. Eh, mm. Sen att man kan ha... Eh, fel åsikter ibland, det kan ju alla ha och alla kan, alla kan vi ändra oss och måste få rum att ändra oss jag menar annars är det ju synd om samhället om man aldrig får ha fel, men mm. problemet är väl när man så här helt bara vägrar ta in eh, den andra sidan, eller liksom Mm. ja att ta in sitt eget privilegium det är väl det som är kanske det mer oförlåtiga i det hela ja, alltså ja för det liksom... är ju en
0: det, fortsätt förlåt
1: nej du kan få säga först när jag går på ett annat alltså jag
0: tänker just bara på, på piggyback på vad du sa där det måste ändå vara höjden av sitt privilegium mm. när man känner att jag är så pass privilegierad så att jag kan nog ta ett kliv bak och bara lyssna mm Alltså det är på något sätt, det blir, ett, det blir en cirkel i sluten där för att bara av att kunna se det, ja då har du ändå accepterat att satan vad du sitter i privilegierad och, och, och jag tror att det här är någonting som många som sitter och tillhör majoriteten i dessa forum och tillhör majoriteten av normen vill jag ändå understryka, mm. eh, tjänar mycket på att göra.
1: Mm. Ja, sen tänkte jag bara på en annan tanke jag alltså att jag läste en jätteintressant artikel här innan vi skulle mm-hmm. spela in eh, mm. Från ett fan som tryckte på vikten Alltså det är väldigt många som har gjort eh, Fått sitt skera uppvaknande av Harry Exakt. Potter Mot C.C. fullt nog Så är det ändå en bok som har gett många liksom eh, Ja, ah, fått många att eh, kunna leva, le, leva ut sitt bästa jag för första gången. Eh, det är många karaktärer i böckerna som har inspirerat till olika mm. eh, queera resor. Eh, och, så att, och de här människorna har ju känt sig väldigt, väldigt svikna när eh, J.K. Rowling kommer ut så här. Men i den här eh, artikeln då så eh, argumenterade man lite för att det ogör ju inte den resa man har gjort, liksom. Och styrkan kanske finns här i att fans tar över berättelsen från en liksom, faulty maker- från en, eh, mm. från en skapare med, eh, vad säger man?
0: Ja, men Väldigt problematiska ja, men en, liksom, precis, en, åsikter. En, ja, exakt, en så.
1: problematisk skapare- och gör det till sin ja. egen och utvecklar det vidare- liksom. mm. eh, för det finns ju hur mycket fanfiction som helst. <laughs> det här mm. är, är queer och som har tagit det mycket längre än vad, vad J.K. Rowlings eh, mm. egen fantasi kunde ta det. Liksom. Så att, mm. eh, där blir det ju också på ett sätt synd att kasta ut barnet med badvattnet. Ja, för alla de där resorna och göra dem ogjorda. Eller de gör man väl inte, de finns ju ändå kvar. Men ja, jag vet inte var jag väl kommande med det här. Men att det finns Nej, men jag håller med liksom.
0: för att det här är jätteintressant. Alltså, det, det här är någonting som också har lyfts väldigt mycket. Just hur kommer det sig att queer-communityn har blivit så pass... Här, Harry alltså, Potter ja, berättar har berättat talat så mycket sig. till det ja. och det är en jättebra metafor som togs upp eh, när det i... är ett sånt
1: heterosexuellt material egentligen
0: Ja ja men temat temat i eller jag så här, ja och eh, men jag tror att temat som jag vill lyfta här som lyftes om det var från en ett fan jag tror att det var från ett fan till och med som nämnde det här Uh, varför jag inte. Ja, det kan till och med vara JK Rowling som sa det här någon gång. Men, skit samma. <laughs> när du kliver in i diagongränden. Uh, när, du, när du går igenom det här. Vad heter stoppet på perrongen till exempel?
1: Uh, ja, plattformarna. Uh, ja, men typ du vet när man rusar, uh, genom, uh, rusar
0: in uh, i, i pelaren där. Alla dessa små. Dessa små metaforer till att lämna. Mm. Det binära systemet till det här helt andra, magiska, riktiga. Det här är egentligen det riktiga. Just. Det. Magins mm. värld är ju den riktiga som jag bara inte har vetat om. Hela den liksom parallellen där med känslan av att, att släppa något som man har blivit uppfostrad och intalar att alltid vara till att vara den man egentligen är. Såklart är jätterelaterbar.
1: Verkligen och jag tänker Harrys, re- Harrys resa också av att känna att han inte riktigt hör hemma. Från att komma ja. till ett sammanhang där han är hemma. Det är också någonting ja. som man kan tilltala sig väldigt mycket som queer person. Ja. ja,
0: nej men visst är det så. Och, så att jag, och, och därför är det såklart lätt också att förstå varför jättedelar av Harry Potter, fanbasen och ja. communityt har, till, har liksom varit intertwined med queer communityn här och känner sig personligt svikna. Mm. När skaparen kommer ut på Jag det Jag tror sättet.
1: att det är därför det är, det är så himla mycket ilska. Dels det också, mm. en också om man den här, tillhör den här gruppen som är så utsatt också så är, det, så är man redan trängd i ett hörn. Liksom. Mm. Uh, men också just att man, ja, man känner sig sviken helt enkelt. Här trodde man att mm. man fick någonting och så uppbyggde det någonting annat. Uh, 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 det finns ju mycket så här, den där artikeln tog också upp bland annat... Uh, Eh, karaktären Tonk som ett exempel på eh, mm-hmm. saker som vilket, det behöver vi kanske inte gå in på men man kan läsa artikeln men, men som ett exempel på en, en icke-binär identitet som sen bilder någonting annat i sista boken liksom sådär mm-hmm. eh, ja ja mm? mm.
0: Alltså, och, och då är det så här. Då. Med detta gånger kanske 200 i bagaget, Jules. Mm. Hur kändes det för dig när du plockade på gårdsläggen?
1: <laughs> alltså ja, jag hade ju en enorm ryggsäck av besvikelse på mig. Eh, för själv ja. hör jag, alltså, jag har jag varit kritisk mot böckerna eh, även medan jag läste dem på en mängd olika saker. Allt från Dumbledores... Eh, liksom. Retconning att han var gay Precis. Som inte fanns mm. med i böckerna överhuvudtaget Till att det, det, det var ju för mig Ganska tydligt när jag läste dem Att det här är ett väldigt heteronormativt samhälle mm. Det var det, det är väldigt tydligt på själva texten Bara att det är Tjejer är så, killar är så Och tjejer är lite sämre För att tjejer är mm. lite gnälliga och griniga Och sådär så de
0: tuffaste tjejerna får gärna sticka utanför normen en stund för att vara just tuffa. Ja. och bli undantaget som bekräftar regeln på något sätt.
1: Precis. Jag tror att det här är allra Tydligast i uh, the, vad heter den? The Goblet of Fire heter den så. Ja, det
0: är den då Cedric Darius.
1: Ja, precis den boken. Det är ju väldigt tydligt mm. när de börjar bli tonåringar och där den här balen och allting det här när de börjar få mm. känslor för andra då är det väldigt tydligt hur mm. det där eh uh, så att jag har, vad jag vill säga med det här, att min, jag har alltid varit lite, lite splittrad inflyg i Rowling till att bli väldigt så här förnärmad de senaste åren när hon såklart har liksom, grottat ner sig extra mycket i den här transfobin. Mm. Så att jag har ju liksom tagit avstånd lite grann. Men så kom det här spelet och det var mycket bass kring det och jag tänkte, och man hörde lite så här: ah, Men det ska vara en eh, transkaraktär så här. Så då tänkte jag lite: Ja, ah, men vi måste ju ändå kika på det här. Liksom, mm. Och se vad det är. Eh, och jag måste ju ändå säga att så fort jag öppnade spelet och gick in i Hogwarts värld, då var det liksom att man Man överskälldes av nostalgi. De, det har de gjort mm. väldigt rätt. Eh, man kommer tillbaka väldigt snabbt i den här känslan. Det var därför som jag en gång tyckte så mycket om den här världen och played alla böckerna och, och filmerna. För de har fångat känslan rätt. Eh, så, så himla mäktigt med eh, f- hela slottet. Och det jag fastnade för var ju väldigt mycket detaljerikedomen. Alltså de har Små saker till, från, alltså man, det måste ha gått timmar åt till att finmäsa detaljerna i det här spelet från, från små liksom gargoyles som sitter och gnabbas med varandra i ett hörn. Och du, det är liksom så här: om du inte går hittar det här hörnet så missar du helt deras konversation. Och den är ny varje gång du går tillbaka dit, eller liksom så här, små eh, easter eggs gömda från, 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 från filmerna och från böckerna. Och eh, Äh, s- s- gömda skatter Du kan hitta saker du kan upptäcka Det är väldigt mycket så här uppdrag Bara inne på själva slottet Där du ska samla eller läsa gåtor Eller hitta grejer så att Bara den där upptäcka lusten liksom. och sen, sen för, alltså Det hade ju nästan räckt om spel Bara hade varit på Hogwarts Men det är också en värld utanför Som är extremt myllrig och rik Och du kan... Mm. Alltså om du vill så här skita i själva huvudhistorien som egentligen inte är så lång så kan du bara sitta och uppfostra eh, magiska djur och, och liksom lägga allt krut på det istället. Och, och, samla, och samla dem. Ja men lite som, det är lite som Pokémon. Ja. ja du samlar dem och du har ett i Room of Requirement så kan du eh, öppna upp nya rum för dem där de får vara som är så här. Små, små världar. Som är, ja, det kan vara en liten och det kan vara en liten eh, skogsvärd och sådär. Och så, där och så eh, ska du pluta in dina djur där. Och eh, det räcker inte bara så för du märker efter ett tag att vissa djur inte gillar varandra. Och då måste du pluta dem så att de hamnar med djur som, <laughs> som inte hindrar mm. dem från att äta och sådana där saker. Så det är verkligen så. Och det där, alltså, jag kände efter att spela ganska länge att man hittade ständigt nya saker. Liksom, så att mm. det, det kittlade någon någonstans sådana här upptäckarnerv jag måste också säga att de har i något försök att, vad ska man säga, rädda upp situationen. Eller liksom gick J.K. Rowling, inte gjort för hennes böcker, har ju fått väldigt ja, mycket ja. kritik mm. från inte bara trans och eh, den här könsaspekten. Utan det är ju också andra saker hur hon har eh, skrivit om folk från andra kulturer än väx- västerländska och sådär. En, en vanlig eh, kritik är ju hur hon framställer de här... Eh, vad heter det på svenska? Eh, mm-hmm. Goblinsarna. Ja, ah, det... Goblins! Ja, 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 ja.
0: Goblins minitroll. Förlåt, ah, jag jag vet inte precis. heller. Precis. Nej, men i alla fall... Att... Goblins. Ja.
1: Ja, nej, men att de, de verkar ju spela på väldigt mycket stereotyper som finns om judar och sådär. Med... Mm-hmm. Eh, på olika sätt och ja, till exempel karaktärer som Cho Chang och sånt där, att hennes namn är eh, samhällssurium av två olika liksom, asiatiska namntraditioner som inte hör samma liksom. Sådana där saker. Så, eh, och Kingsley Shacklebolt har ju fått en del kritik. för ja, hon, hon, hon har lite lustiga namn som slår fel ibland kan man säga, eh, lugnt säga. Mm. Och det känns som att de har försökt på något sätt... Eh, jag vet inte om man ska säga, svara på kritiken. Jag tror inte att det är så. Men, men man har försökt diversifiera den här världen helt enkelt. Lite grann. Så, att, mm. så att du märker det ganska tidigt. Det här är mycket mer... Eh inkluderande världen vad, vad J.K. Rowlings eh, Hogwarts någonsin var för att så fort du kommer in så mm. är det ett stöd av lärare som kommer från Indien och de kommer från Kina och de kommer från liksom alla möjliga länder och pratar om sina kulturer du får väldigt snabbt träffa en, en ung tjej som följer med dig under resan och, som kommer från en trollkörsskola i Afrika bland annat så får du veta lite bakgrund om den där och så så det märks ganska tydligt att de har verkligen tänkt. Du, du träffar en lärare som har en, en kvinnlig lärare som har en annan kvinna som partner till exempel och pratar öppet om mm. det. Så att, mm. Vilket också gör det lite roligt, för det här är ju en äldre version av... Alltså, det här utspelar sig i flera hundra år innan Harry Potter, så på ett sätt så har de gjort mm. en liksom så här... Harry Potter, världen 200 år för Harry Potter är mycket mer inkluderande <laughs> än vad, ja, men, och än vad, och än vad både också... sentida Harry Potter är och vad liksom världen i övrigt var på den här tiden. Eh, ja. Ja.
0: Och inte det också när, Med tanke på Dumbledore som Enligt Kanon eh, Och enligt henne själv då Vilket hon nämnde under någon convention Någon, någon, någon gång Hon träffade en massa fans och så var det någon fråga hon fick Kring liksom, om Dumbledore någonsin Hade haft en egen kärlek och det var ju då hon berättade Att han var homosexuell till exempel Och så började folk Föreställa sig att kanske kan det här bli någonting När filmen med, var det Jude Law Som mm, spelade just det någon Och så skulle, då förväntade man, för att de här filmerna med Beasts, eller vad fan de heter, de andra filmerna som utspelar sig i samma värld mm. skulle ske många, många år innan Hogwarts så då var det någon som kanske trodde att då kommer man få se Dumbledore med sitt kärleksintresse när Dumbledore var ung för Jude Law spelade en unge Dumbledore. Mm. Men det fick man då inte på det sättet som man hade hoppats på. Så då kändes det som att det var en chans som hon hade när hon ändå hade satt upp det mm. eller de som gjorde filmerna men så valde de att ändå inte visa upp något. Och kändes, Men hallå, varför var det ens en grej då? Nej, mm. ja, men det har ju alltid känts
1: som att det har ja. varit väldigt fekt att hon har gjort sådana saker ja. i, i efterhand och så. Och sen menat att hon alltså har tänkte så.
0: Ja, och det här känns ju återigen som en, ett resultat av återigen... Äh, 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 en person som står stark i sina åsikter gällande just trans-specifikt och kön. Eh, men bara för att förtydliga, det vi säger är inte att hon på något sätt har uttryckt sig homofobiskt. För det har hon inte, utan Nej. absolut så uttrycker hon stöd till, för den Sen kan man ju ifrågasätta
1: hur mycket stöd hon egentligen har varit, kanske, med det ja, ja. hållet. Eh, man f- får ju lite känsla av att det kanske är mm. lite mer... Sp- det för gallerierna vill visa sig vara och sen, bara, men det har, ju, det har ju ingen betydelse när du faktiskt ändå inte skriver om det: så gör det ingen mm. skillnad för vårt community liksom. Mm. Men med lite sådana saker. Och den har också. Uh... Transkaraktären eh, mm. Som varken har så liten roll Som den har tillskrivits av vissa Eller så stor som andra har tillskrivit den Utan det är väl, Den landar väl kanske i sanningshalt Någonstans där mitt emellan Du har några uppdrag som du får av den här karaktären Det är eh, en, en transkvinna som heter Serona Och namnet har också fått väldigt mycket kritik För att i Carolings Rowlings andas Att man så här namnger folk lite lustigt Att det då är sir i hennes namn Gör att man genast höjer på Ay, ögonbrynen det här, var, oh. det här var ett ganska dåligt val liksom, eh, med så det känns ju som att man, man la in den här Transkvinnan och sen gav man henne ett sånt namn och känns det som att okej okay. <laughs> ja. Och
0: här tänker jag så såhär här, okay, Min gissning är, jag har ingen aning om jag har spelat spelet Min gissning är, Rowling hade ingenting med namngivandet av karaktären att göra Men den som gjorde det finns, Sitter ändå där i En studio med ett team Som namngav den på det här sättet Och det var helt okej okay. Det var ingenting som, det var man, ingen som någon sa som sa, tänkte på som sa stopp
1: Ja, oh. äh, men, det är klart
0: att det går, det, går, det, går, det går Jag förstår att det går att göra en höna med fjärder Men när det här ändå är soppas på tapeten Kom igen
1: Exakt, alltså, det känns som att man borde ha lindat in det här Mer i bomull och tagit mer ja. Med där på än, En, en sån <skratt> grej det, det känns som att man kunde... Hade ni bara pratat med en transperson om det här så hade mm. de sagt det åt er att det här inte var ett jättebra <går> idé. Uh, men i alla fall, den här uh, transkvinnan, du får veta uh, för hon berättar lite så här i, om sin bakgrund. Ett av uppdragen handlar om att du ska samla en massa... Uh, att hon, någon har stolt brev från henne och då ska du hämta tillbaka mm. dem och så om du läser om det breven så får du leta lite mer och så där, uh, om mm, hennes bakgrund. Okay. Och så så att, uh, uh, jag tyckte ändå att det var... Fint att hon var där, sen har jag förstått mm. att det kanske var, ryktet säger att hon blev inklämd i sista minuten som ett svar på att folk började larma om att de skulle boykotta spelet, vilket ju känns mm. mindre bra. Man hade ju hoppats att det var varit någonting som kom av en annan, oh. <laughs> från ett annat oh. håll liksom, men hon är ändå mm. där. Um, så när jag mm. spelade spelet så visste jag inte om att det var... Kanske inknuffat mm. av den anledningen. Så att jag höjde ändå på ögonbind och tänkte det här var ju lite nice. Så att <laughs> mm. Mm. oavsett liksom deras intention med det så, så, så blev det positivt intryck för mig. Uppskattat i slutet. Ja, den ja år, precis. att jag, tänk, jag mm. tänker att många som jag kanske inte har helt eh, liksom bakgrundshistorien klar för sig.
0: Nej, och den här studien på hundratals och hundratals och stödstudios. Det är klart att det inte går att... Men ja, vi är ju här också för att spekulera lite kring sånt här, när sådana här rykten dyker upp så är det inte mer än att, det, om man säger så här, om det här ryktet ändå hade vuxit sig så stort eh, så, så att någon där hade sett något så att de hade blivit ifrågasatt av någon från media och sådär, nu kanske inte har gjort det, nu verkar det vara mm. något som jag, inte alls har blivit ett så stort rykte, men en spekulation som har pågått, eh, blir den för stor Ja, då, då får de väl gå ut och, och förneka eller eh, någonting. Det vet jag liksom. är inte mer än det.
1: Ja, samtidigt så kan jag känna också lite så här cyniskt att mm. ingenting, ingen av eh, liksom HBTQ-världens framgångar har ju någonsin skett av ren välvilja. Det har ju alltid varit så här att man har tänkt att, åh, vi kan tjäna mera pengar på det, men då stoppar vi in lite av det här. Vi gör en serie om lesbiska, Adele World liksom, det blir bass liksom. Och lesbiska hatare den här serien. Men, men det skapar ju ändå på ett sätt lite mer, det gör det lite mera okej okay att vara det mm. även om det är en väldigt stereotyp bild alltså, så att det är lite så här: å ena sidan och andra sidan, visst det kanske kom av en väldigt liksom eh mm-hmm. pas, i, ka, inte av den mest, alltså jag tappar orden känner jag, Ehm välvilliga inställningar, ska man säga det kom mm. ut, inte av någon sån tanke om att nu ska vi äntligen göra det rätt för transpersoner i, i den här världen utan Nej, att det precis, kanske kom från att precis. nu ska vi hindra oss från att kritik, men det kom ändå Just dit det. om du förstår mm. vad jag menar mm. så lite cyniskt ja, så kan man ändå säga liksom så bara, ja, men i slutändan så var det ändå där <laughs> vilket ja, men vad fan? jag menar att man flyttar fram liksom, vad heter det eh, okej okay, ribban lite till eh, mm. även om det kanske inte alltid sker av de bästa intentioner.
0: Mm. Ja, men ja. så kommer det alltid vara företag, bolag, corporations kommer alltid att det kommer alltid ja, finnas man kommer initiativ alltid att och som att gå pengarna är. Ja. ja, men också som lyfter sätt för att skapa en bättre en större liksom, en, en good intentions en good guy image över sitt varumärke, vare sig det är ett spel eller ett telekombolag. Det, det här initiativ kommer alltid tas. jag står Tyvärr fast på sidan av att det är ett, ett, vad är det man säger? Det är ett gott ont. Ja, Jag men... fattar att det är för pengar men i slutet av dagen. Någon som inte fattar det här men som däremot känner att den inte är sedd ser det här. Och det är kanske viktigare här och nu.
1: Precis, alltså det är lite så här vad, hur, mm. vad blev slutnotan? Eh, kanske ja. viktigare än varför det lades dit mm. ibland.
0: Ja, men det är lite som jag, när jag skrev mycket om representation på E3. Ställer du dit dina gubbar i rampljuset hela tiden, visar upp dina spel med en endast gubbar som protagonister eh, för att det är mest representativt för hur bolagsstrukturen ser ut eller försöker du lossas och ställer dit 50-50 kvinnor och gubbar och visar upp massa spel med eh, icke-snubbar som protagonister så kanske du inte visar på eran hela katalog men på största scenen så kanske, sitter någon, eller så kanske det sitter någon och tittar på det här som inte tänker i detta cyniska sätt. Som ser det här och känner: Fan, det finns en plats för mig i branschen, eller wow, spel för mig! Och det tror jag fortfarande är en större vinst mm. än risken av att det cyniska på något sätt snor pengar från ännu fler demografer. Dem, mm. Ja, men nu är du med. Målgrupper. Ja, men
1: precis. För trots allt det här ja. cyniska så var jag ändå slutkontenten att jag kände mig mer välkommen i den här versionen av Hogwarts än vad jag någonsin har mm. gjort när det plötsligt mm. fanns uh, och det ska också ses i, i, i um, uh, character creation uh, så kan du skapa en transkaraktär. Du, uh, du kan välja om du vill bli kallad en, en du kan fortfarande inte vara icke-binär men du kan välja om du vill bli kallad för häxa uh, eller trollkar uh, oavsett hur du ser ut och vilken röst du väljer och Så, där. så att det, det, det kan jag också uppskatta Mm. Så så att, mm. ja, men det var ja men det är ju samtidigt väldigt svårt om man spelar och släpper liksom så här. för man har det ju i bakhuvudet liksom, hela tiden allt det här det sårjer som har varit jag önskar att man kunde kunde <laughs> separera det men det går ju inte det är, det är helt omöjligt på något sätt, så man sitter ju alltid med det här rastret liksom och analyserar, eller jag gör det i alla fall analyserar allting som den här karaktärens namn och sådana saker att man hajar till liksom ja. hade det inte varit för det så hade man bara oj, misstag i arbetet, men nu blir man lite mer så här. Hmm. <laughs> alltså,
0: och det är väl inte återigen, hela det här samtalet alltså, det går att snacka om ett tusen timmar
1: Ja, ja, verkligen, vi kan höra på om det här är en oändlighet Jag jag känner som jag sa också att jag vacklar lite så här hela tiden Jag jag hör en å ena sidan och andra sidan dialog med mig själv hela tiden Om hur man ska bäst ska tampas med de här problemen Det är ingenting självklart, men så är det väl med livet
0: Exakt Nej men visst, visst är det så. Visst är det så. så att jag, jag hyser nog inget ag mot de som spelar VasePerson. Alltså jag tror inte att varken du gör hys, mot de som spelar Haggårds legacy och tycker det är skitkul. Absolut inte för fem öre Jag tror att jag hyser nog ganska gärna att om jag från hyser lite ag mot de som säger sluta diskutera det här. Eh, Varför diskuterar du det här om du inte kan diskutera det där istället? Där tänker jag, nej men hör vi kan diskutera det här om du inte vill lyssna. Så är det absolut din fulla rätt att inte göra det. Men, men det här är ett samtal som är viktigt att ha. För att det råkar bara vara så att de här stora två de har sammanflätats. Eh, och det har uppstått en problematik eh, på grund av hur den här skaparen har uttalat sig de senaste åren. Mm. Det är inte mer än så. Det, det är ett samtal som behövs ha. Så jag, jag skir den dagen de inte kan ha såna här samtal eh, på, på en intellektuell nivå. Mm långt tusen.
1: Ja, men
0: vill du runda av med någonting där?
1: Nej, jag att det kanske blir dags för nästa ämne här. jag känner att det, det är uttömt eller det ja, är det väl det inte, är men det, det känns som att
0: Menar du att jag har en tendens av att översäga saker Nej, det är ja, ibland. Vad men... fuckar Nej men det är klart, Hör du Från, från en eh, En till en annan <skratt> <skratt> Vet du vad jag har spelat?
1: <skratt> du har spelat något där man slåss i Så mycket vet alltså, jag Alltså ja. alla
0: slåss Alltså gud, det är ju Tänk att Capcom eh, Att det finns Till och med reddit trådar Där användare, förmodligen Fragila dudebros <skratt> Som tycker att Capcom <laughs> Is pandering to the west Wokeness Alltså det här ordvalet av woke är ju katastrofalt Men i vilket fall eh, Street Fighter 6 Fantastiskt, underbart, härligt Grymt, bara kalasigt spel Rakt through and through um, Vi fick en kvot från Capcom Och jag eh, mm, Vill spela mer Street Fighter 6 eh, Kan jag lugnt säga så här, när jag pratar om är klart att det finns tre olika spelägen i Street Fighter 6. Fighting Grounds, World Tour och Battle Hub. Och i då Battle Hub så kommer man in i en stor liten sal med massa arkadkabinetts. Där man kan spela mot andra spelare över hela världen. Och sitta och träna och spela whatever. gamla Street Fighter-spel och grejer. Och det introduceras av en host som är en. Jag har ju visat ett klipp på, på den här världen. Som är otroligt queer och härligt uttrycksfull. Och presentera liksom allt du kan göra i Battle Hub. Och jag hoppas att de kommer att använda sig av den här karaktären som jag. Eh, Eternity tror jag att den heter. Well, it looks like we meet again! Det, det är ju liksom. Det är inte en karaktär jag kan spela som. Det är inte en karaktär det handlar om. Men det är det första du ser när du startar spelet. Det är en lång klipp med den här underbara personen som bara introducerar. Här har du fest, och här kommer vi köra kupper, här är du turneringar och det ena och det andra. Så det jag som 17 direkt in. Och det här såklart har fått. <laughs> hela internet att säga vad är det här för skit? <laughs> och det på något sätt det känns som att vara skönt Out with the trash Ja <laughs> <laughs> ah, det är bra För att vi behöver inget trash i Street Fighter 6 <laughs> Ett spel som är så jävla bra ändå eh, Och eh, man hör ju redan att det här är se- sjätte iterationen av en spelserie som har varit med sedan Arkad Tiden, alltså sen jag, måste säga att jag
1: visste faktiskt inte att de fortfarande höll på med den här serien. Jag, trodde att den hade, jag tror att sist jag spelade så var det på en gammal eh, Nes SNES, Vad ja, heter det? det? Street, första Street <laughs> Fighter. är snes jag... kanske. Street Aa, Fighter 2
0: blev vi stått på Super <laughs> Nintendo.
1: Ja, det var nog Street SNESen. Ja,
0: och det, ju, det har varit med i hundra år och 3 och Arcade och Ultra och Alpha. De har ju kommit ut med iterationer på varje släpp också för varje gång. Street Fighter 4 var ju fantastisk återkomst till scenen under 360 och ps 3 en De gjorde Street Fighter 4, Ultra, Super Street Fighter 4, yara yara. De har ju konstant sådana här iterationer istället för att släppa numeriska uppföljare- Och sen femman var ju då konsol- exklusiv till Playstation 4 till exempel. Och även då fanns på PC. Och nu kommer sexan att släpps till Xbox och Playstation. Och PC. Och och, ja. Alltså först och främst jag testade det här i fjol på Gamescom. Och då berättade jag kort om det. Och jag tycker fortsatt att det här är så sjukt snyggt. Jag älskar hur character art, de här karaktärerna är, de har gått från att vara lite mer eh, målad ut som de såg, de såg väldigt målad ut i fyran och i femman och anspelade väldigt mycket på den arts designen av målade karaktärer med penseldrag effekter på de mest, mest eh, kraftfulla liksom kombinationerna och, och attackerna när man slåss mot en annan motståndare Vadå, Och de det är också det ser mycket...
1: grafiskt det är som penseldrag. Ja, eller?
0: väldigt grafiskt sådär. Liksom mm. det, är, det är som att någon drar ett stort penseldrag där längs med liksom färden, din arm färdas för att det ska bli en, en, en effekt, en färgfull effekt under en specialattack liksom. Så det en, snabb <går> en Är det liksom överlag
1: att det ser mer, för jag sitter och googlar lite på bilder nu för spelet och vissa ser oh. så här realistiska ut andra ser väldigt så här. Ja men det, äh, det är det
0: som är grejen. Nu har de gått ifrån just karaktärerna och miljöerna, har blivit mer de har jobbat som fanns med, ljud, med ljuset så att det ser mer realistiskt ut. Men så har de då bytt ut den här målarpenseldragseffekten vid... Uh, till graffiti mm-hmm. så att det är så här graffiti neonfärger som möter det här realistiskt ljussatta musklerna och svetten och kläderna och vindarna och grejer, jag älskar kontrasten, den är så förbannat jäkla snygg,
1: det ser ju väldigt häftigt ut, ah, inte intressant oh, ah. alltså,
0: det, oh, det är så snyggt och alla karaktärer är så extremt över mycket alltså Shannys lår har aldrig varit större än någonsin i hela sitt liv <laughs> och eh, eh, Sangeifs kropp Den är större än en skyskrapa Och så har vi nya karaktärer Marissa som är underbart normbrytande Hon är ju basically lika stor som Sangeif Och hon älskar bara att slåss eh, Hon vill slåss hela tiden Alla vill slåss i det här spelet Jag tycker att det är en sån jäkla härligt ignora, eller Naiv ska man säga, inte ignorant Bara en härligt här, naiv Alla vill slåss Slåss, slåss, slåss och du vet så är det en karaktärs hela agenda Till varför, om man spelar ett arcade mode Okej, okay, fan jag, nu springer jag fram här Fighting Grounds kan vi börja med Spelläget, Battle Hub Vi tar det avslutar av Battle Hub, det är ju spelläget där man spelar Och sätter upp eh, turneringar och matcher Och sessions och sitter och kollar på andra som spelar matcher Och så vidare, och det är crossplay så det är helt underbart Man kan spela över Xbox till Playstation och så vidare Och där är det inte mycket mer än att du slåss Mot andra spelare, eller sätter dig och tränar På en karaktär ö, Och i väntan på att någon annan vill komma och, och mötas Mot dig online, superkul det andra spelläget som har blivit relativt stort är ju då World Tour och World Tour är då singleplayer player läget, vilket gör att du får, st- du får skapa en helt egen karaktär eh, från grunden. Och här har jag suttit länge och försökt att göra världens fulaste karaktär med de mest bizarra kroppsmåtten som finns. Det slutade med en karaktär som ser lite ut som en käggla eh, på bowling då. Med armar som Karl-Alfred och eh, vänta, överlår. Vänta,
1: du får göra din egen ja. karaktär i det här.
0: Exakt, exakt. Helt vansinnigt så. Eh, och, eh, och jag tror att könen som går att välja på är manligt, kvinnligt eller other. Och, och du kan då också såklart, ja, men allt som här traditionellt påvisar att du kan ha skäggväxt på kvinnligt kodat karaktärsval etc. Och du väljer de har alltså ett separat val för kroppstyp vilket är manligt eller kvinnligt kodat kroppstyp och sen så har de då ett separat val för, för jag tror att det är gender eller gender identitet eller så står det bara gender och då finns det male female other Typ sen var in-
1: det där. Bra att det finns, men också tråkigt att det alltid är det man får välja på.
0: Ja, yeah, precis. Nej, ja, nej men, men jag menar
1: att det är så här: du får vara, alltså du kan vara icke binär men du måste vara en manlig eller en kvinnlig icke binär Det är lite, lite det som det känns man ofta när de gör sådär. Ja, ja, ja det menar svåra, jag tror att, jag, du menar precis. Du måste vara en manlig icke binär eller en kvinnlig icke Ja. Exakt. Lite men mer androgina. Ju- det, det, men alternativ hade ju också varit att för. Ja. Ja, men
0: jag håller med och det som är fördelen här den här. Det känns att som att verkligen... det jag vill
1: säga bara som en inflik. Ja. Det det jag har sett det där i flera spel: att de gör ja. en sån här Character Creator och så gör de sådär. Du får välja liksom ditt pronomen, men sen har du bara en manligt kod eller en kvinnlig kod att kropp att välja på. Det finns det, och de är ofta ganska stereotypa på sina absolut kodier. Uh, Hur det är format på kroppen Ja precis, att det inte finns Varför finns inte den liksom
0: En tom boll
1: En tom boll, ja precis Jag skulle <laughs> vilja ja, slåda jag, Ja men jag
0: fattar det precis det. Är, lite, det är lite
1: som att säga Okej, okay, ni icke ja. finns Men ni får välja Om ni vill ha en man eller kvinna Alltså det är liksom ibland inte var skit Skitsamma, det var bara en inflyckning på saker Nej men
0: sätt. jag fattar, och det är det här som är grejen jag skulle komma till det. Ja, med de, Med de saker som man kan göra med sina kroppsproportioner är ju helt vansinniga. Som sagt ja, det går att göra basically hur mycket skit som helst med kroppsproportionerna. Så att man kan på något sätt men i slutet av dagen det som är det intressanta här utöver hur, hur otroligt besarr du kan få en kropp att se ut så är det. Du kan verkligen. Och det här är ju den, den ena grejen. Inte nog med att du kan välja att vara pytteliten, men ha superlånga armar. Så att du ser ut som typ, med tänken en gorilla eller en babian. Med de här långa, långa framförmig armarna du vet. Och jättekorta mm. bakbenen. Du, du kan göra otroligt besara grejer med din kropp. Och varje liten sak du gör påverkar hur din karaktär. Träffar andra och vilka hitboxer som mm-hmm, finns och hur intressant. long reach du har. i en det här slag. Tror Jag tror faktiskt
1: aldrig att det skulle gå att göra i ett sånt här spel. Nej. För det och det är ju... tror
0: jag, så här, jag tror inte att det går att göra. Jag är <laughs> övertygad om att det här kommer inte gå bra. <laughs>
1: Nej, okay.
0: Det här kommer att bli så obalanserat och kaotiskt. <laughs> Men det känns ju så. Det, det är därför man har lite så här fasta
1: karaktär för att det ska bli en balans att spelmakarna ja, så har bestämt. Liksom. Sen när det, det blir total anergi det... så kan det bli konstigt. Ja. Mm.
0: Ja, men det är det här som är grejen. I World Tour så är det här grejen. Det är en grej. Och det finns ett spelläge där du kan slåss mot andra människors egenskapade karaktärer <laughs> också. Men det här är ju inte... Alltså de, de fasta karaktärerna som finns ifrån universumet av Street Fighter, det är ju de man slåss med. Man väljer ja, en main, okay. för de har ju ja, bra då... mycket mer... Mm. Bra mycket djupare stridsystem och attacksystem och kombinationer och så vidare än vad du... Du kan i och för sig uppgradera ganska mycket. Det jag försöker säga är räkna inte med någon turnering anytime soon om stora pengar där du använder de här egenskapade karaktärerna nej, utan på stora världsscenen och Street fighter streetfighter-scenen så kommer det såklart bara vara de karaktärerna som har gjorts av Capcom men jag tror att det kan vara kul att se såna här helt kaotiska obalanserade fighter mellan helt besatt skapade karaktärer det ser jag fram emot ja oh. Med det sagt, det man gör i det här World Tour-läget är att du springer runt i Metro City. En en stad som består av x antal kvarter där det finns olika karaktärer de här Capcom-segna karaktärer Du introduceras till Metro City av Jake som är liksom the cover boy för Street Fighter 6 en en riktig douchebag dude bro som han han verkar som jäkla douche alla hans saker han säger han känns som värsta typ så här YouTube ungkorven <laughs> alltså, han är bara så äh. men de har verkligen gjort honom så dursig så att det, man gillar ändå hur dursig <laughs> han verkar han känns ja, men, vet, såhär, han gör, om han vinner en strid så har han typ så en emote han typ så tittar in i kameran och spärrar upp ögonen Och bara, ja, ah, ja, mm, ah, ah, eller hur vi svänger <tryck> yeah, you know Man får känslan av, och han säger inte de här sakerna Men det är vibesen som han ger Av någon riktig dude bro i douche Alltså jag Jag har så många Det är så mycket energi i min kropp som vill uttrycka sig På så konstiga sätt när jag pratar om Jake eh, Jules Alltså, han är så Men samtidigt så vill jag bara ha mer av honom <tryck> Han är så öh, uh. av vilket fall De har gjort en bra karaktär i Jake uh, Och hans, uh, hans stridsstil <laughs> Jag vet inte hur det här lät Stackars de lyssnarna Är det han, han, säger som är han som
1: fronta spelet?
0: Ja, med det här blonda Ja, det
1: är lite brun Ibland är han blonda, ibland är det brun ja, precis, Men han precis. har en, ja, blå väst på sig ja.
0: Ja, exakt. Och Jake, han är fighting-stil också. Bra karaktär för nya spelare såklart. Men, men han introducerar inte Metro City. Man kan göra uppdrag åt Jakes när Man väljer hans stil. När man gör uppdrag åt hans vägnar, då får man slåss med attacker som är hans attacker. Om du gör uppdrag åt Chan Li som du kan stötta på snabbt efteråt, så kan du använda hennes fighting-stil för att göra uppdrag och levela upp med henne. Till exempel, alltså du levlar upp ditt typ, din trust level hos Chan Li säger man när du gör, hjälper henne att göra små missions i världen. Det är sjukt dumma missions. Och det spelar ingen roll vart du går runt i Metro City. Alla vill slåss. Allas, alla karaktärer NPCs i hela staden oavsett level har två tre alternativ där det står så här talk, fight. Och det, alla bara trycker du på fight mot en polis Så står du och bevakar en brottsscen. Fight polisen bara. Okej, okay, let's go. Och så slåss man. Eller om du typ springer emellan en gränd för att komma snabbare till ett annat område. Då kanske det är en massa thugs i den här gränden som har kartonger på huvudet. Som springer och ger dig en smäll för att de vill slåss. Och är det så att du tar ett uppdrag från någon snubbe som står och berättar om att du behöver samla kläder för att lösa ett problem. Ja, då kan du också säga, ja, så att vill du ha kläder eller? Slåss. Alla vill bara slåss hela tiden. Så att det är verkligen så här: Street Fighter. Det har aldrig varit mer sant. Slåss runt på gatorna och slåss. Det är och alltid så roligt när man har ett
1: franchise och ser hur de försöker ja. knyckla till där. Vi ska göra ett större spel, det ska vara mer än vad det brukar vara. Men hur ska ja. vi lösa det att det bara ändå våra sammotor? Liksom. Ja. Alltså det, det
0: har aldrig funnits något liknande i Street Fighter. Eh, det på låter en barnära, som i World benära. Uh. Det är så korkat, det är så dumt. Men det, jag kan inte sluta springa runt där och bara... Slåss, fight Och du vet Man springer runt och klättrar upp på taken Och hittar olika ställen att ta sig vidare Och du du behöver hela tiden Nya cennys Cennys är en currency som finns i spelet Som du kan köpa kläder för Jag har köpt en mussa Mussan gör att jag sparkar hårdare Jag köpte en grön tröja, Jules Den är gett med 180 HP istället för 160 den är fantastisk Och bara dumt, så dumt Och storyn är så dum. Och jag träffade Marissa, för jag åkte till Grekland, eller till Italien och träffade Marissa, den här otroligt stora biffiga kvinnan som älskar att slåss. Hon, hon, hon vill inget annat. Hon vill bara slåss. Mot allt. Hela tiden. För det är kul. Och när någon ifrågasätter henne, varför vill du slåss? Ja, men då är det bara, för att det är kul! <laughs> alltså, ja, men ja, oh. så att det, jag är inte klar med World Tour. För fem öre. Ehm, men jag vill köra igenom det för att jag vill desto mer man kör World Tour desto mer kan du levela upp din egen byggda karaktär. Och kombinera olika attacker med andra. Och jag tänker mig att det, det måste gå att göra det mest bizarra egna karaktären som, som finns. Jag skulle så hinna gärna. Jag, kan bom, jag är bombsäker på det redan finns videos. Spelet har varit ute sedan i mitten på förra veckan. Eller sen i fredags officiellt. Jag, jag är bombsäker på. Nej, sen i mitten på förra veckan. Jag är bombsäker på att det måste redan finnas såna här karaktärer som har gjorts av människor som har försökt så här, hur kan jag göra den mest bizarra effektiva karaktären, en liten skit som är knappt en halv meter hög men har en armlängd på två meter som <går> och kan man göra det med Dalshim Dalshim är ju en, en indisk tolkad karaktär som har liksom långa armar och ben när han slåss så hans armslag är, har ju typ hans, när han slåss med en arm så är det typ som Mr. Fantastic hans arm blir tre meter lång plötsligt går du att använda hans attacker med en sån här bizarrt byggd karaktär hur, hur vridet kan det här bli och jag hoppas på att det kan alltså bli Alltså ja, som helst. det
1: finns videor på det här Jag har redan Ninje googlat okay. Jag sitter och kollar på grobianer ja. I, i tangokalsångar som springer kring Öppet ja. ja,
0: Och jag vill inte göra det riktigt än Jag vill se om jag kan hitta på något någon annan. Och så får jag den här känslan av att jag har gjort det mest knasiga Så ser jag att någon har gjort det tusen gånger ja. knasiga redan Skitsamma.
1: Nej, man vill ju ha roligt åt sin egen först innan man Ja, ja eller hur ja, ja. Men, men Det och finns sen, alla möjliga här ja, Jag kan tänka mig det
0: men, och sen utöver det så har du då, eh, så det är World Tour basically, eh, och det är där, den karaktären du bygger i din World Tour-resa, de kläderna du köper, hur du gör, bygger i kosmetik och så vidare, det är också den karaktären som du går in i Battle Hub med när du sätter och väljer eh, att spela matcher mot andra och då kan du som sagt du kan välja att spela matcher med din egenskapade karaktär eller du väljer en från det befintliga Rosten som, som finns då. Sen har du Fighting Grounds och det är ju väldigt klassiska lägen där du hittar Arcade Mode, eh, Arcade Mode online där du kan träna och där du kan göra Local versus Multiplayer eh, och, och så vidare och jag tror ju att när jag spelade Arcade Mode så, det här var ju det stora problemet med, med eh, Street Fighter 5. att den fanns inte ett, ett bra arcade-mode, ett story-mode när det släpptes utan det kom senare. Och till och med när det kom senare så var det lite av samma karaktärer som det är här i Street Fighter 6. VI. Det vill säga om man jämför till exempel Mortal Kombat-spelen som har verkligen tagit eh, fighting till nästa nivå. Fightingspelen på nästa nivå när det kommer till storyläge, det är ju då vad Mortal Kombat gör när de har en cinematiskt berättad historia. Med karaktärer som har agendor och världens det stå på spel och du ska göra det ena du ska göra det andra. Allt det här gör dem så otroligt bra och cinematiskt i Mortal Kombat och de har på något sätt satt ribban för hur andra fightingspel borde göra så att jag hade någonstans någon gång hoppats på att kan inte Street Fighter också göra det här? Och Street Fighter sa nej, aldrig livet, vi har våran world tour den är helt knasig, det är vi, alla slåss eh, och det kan jag köpa det är helt okej, okay. eh, men de har också ett arcade-läge i Fighting Grounds, i Fighting Grounds eh, delen av spelet Och i det arcade-läget så är det basically Att jag väljer en karaktär att jag väljer Ryu Och då är det eh, en liten kort voiceover med Ryu Och han berättar sin bakgrundsberättelse Varför han är arg Han behöver hämnas på någon Men han vet inte vem Så att han slåss med alla typ Och så är det en massa stillbilder Med någon sån här skön art i bakgrunden Så det är inte ens liksom en animerad introduktion Och sen slåss man fem matcher Mot Street Fighter-karaktärer typ. Eller så kan du välja 12. Och i mitten så slåss du mot en nas Because. Och sen i slutet så möter du då den här karaktärens antagonist. Och när du möter den här karaktärens antagonist, då är det också innan det en liten voice over repliker mellan de här karaktärerna och så är det stillbilder liksom med artwork. Så det är supersimplistiskt arcade-läge. Det är inte alls någon Mortal Kombat-variant, utan The Arcade-läget finns där för att ge lite lore och backstory till varje karaktärs motivation och agenda ja. jag, äh, kring varför jag, de finns där, men det är varken mer eller mindre.
1: Jag måste ändå säga att det jag kan uppskatta av Street Fighter är, och det kommer ju att låta trist, men att det är lite mer varianten av Mortal Kombat där, för Mortal Kombat känns ju som att den har gått all in på att vara så grotesk och liksom alltså som ändå bara går, ja, äh, ja. när det verkligen är så. Här. ja men lite tur ja, folk från deras knäskålar. Ja, I mean, alltså liksom.
0: det är Mortal Kombat att har flippat totalt på det där. Och det har ju blivit en del av deras brand. Ja, verkligen, liksom. att man vill se mm. hur
1: bizarrt och äckligt det kan bli. Ja. Liksom. Men, oh, Gud, jag kan inte föreställa ja.
0: mig vad som händer när de gör en utspel. Men, men jag håller med, det är, det är en styrka Street Fighter har, att det är färgfullt det är färgglatt, det är det funkar fortfarande, de kan ha liksom pg Teen, till exempel. Mm. Det, det hjälper ju dem otroligt mycket att nå ut till flera också. Men Sen då i, i, i Fighting Grounds, då, då där jag spenderat mest tid uh, utanför World Tour, då är det då i training, i The Lab. Och det här tycker jag är superbra. Det som Street Fighter 6 har gjort, jag vet inte om de hade implementerat det här i Street Fighter 5 mot slutet, för jag spelade inte så mycket Street Fighter 5 mot slutet. Men det är en styrka som fasen Hur får man fler spelare att spela Street Fighter? Denna serie som är väl relativt nischad som snabbt några veckor efter att spelet har varit ute bara ägs av den mest hardcore insatta fanbasen. Och då är det alltså då då pratar då inkluderar jag inte ens superprofsen superproffsen som faktiskt då tävlar regionellt, utan då pratar jag om de som är kanske lite sämre men vill bli superproffs men ändå älskar att ha lokala turneringar och liksom slåss. Och, de blir ju snabbt, alltså hoppa in för någon i, i, i ett, en Street Fighter-match online för mig redan nu. Alltså, jag får ju, jag blir ju piskad på tre sekunder, det är ingen snack om saken. Men. Då finns det några olika saker här. Det finns bland annat modern controls. Och de moderna kontrollerna, jag, kör, jag spelar med klassiska kontroller. Vilket är, basically jag menar, säg att du ska kasta iväg en fireball. Ja, då ska du ju göra en snabb följd. Trycka på D-paden ner, diagonalt ner hö, alltså framåt och sen framåt. Brrtt! Och sen trycka på en knapp. Och gör det snabbföljd. Ja, du har du för den här kommandot för att den här attacken ska göras. Klassiskt fighting-koncept liksom. Ska du kanske göra en kombination. Där du först gör en, en, en vindspark och snurrar upp. Då kanske du trycker trycka ner. Diagonalt bakåt. Bakåt. Och sen göra det två gånger. Och sen en slagspark. Så att den hoppar upp och gör två sparkor. Och sen snabbt följt av den här fireballen. Ja, men då ska du ha massa kombinationer. Och då blir det ju så här... de som har det behovet av att sätta alla de här avancerade kombinationerna det blir imponerande när man spelar med klassiska kontroller och det är många blåsor på tummarna vill jag lova och det är en en belöning såklart att sitta och öva på svåra kombos som jag har suttit och gjort liksom och, och, och sitta i det lab och, och verkligen säga: Okej, okay, nu ska jag göra de här brr, 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 tills den här kombon sitter. Och sen när den sitter så bara yes. ja, och så får man en ny kombon som är ännu svårare. Och så ser man att och så tänker man: Hur fan ska jag hinna göra den här? Upp, upp, ner, ner vänster, höger, vänster, höger. Upp, 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 upp på en millisekund. Hur kan jag fysiskt hinna det med min lilla tumme? <laughs> när jag är i luften och liksom på väg ner och ska attackera och bibehålla en kombination. Att ha den känslan inför att man börjar träna på en kombon. Och sen när man sätter kombon och får den här texten success eller complete. Alltså det, det är ju förbannat belönande. Men sen kommer man då bemöts man direkt, jag bemöts direkt av nästa fasa vilket är, oh shit, hur ska jag göra det här mot en riktig spelare mm-hmm. som vill attackera mig och inte just bara står och väntar.
1: Ja, nej precis. <laughs> och då blir
0: det så här nästa nivå. Och jag kanske tillhör en målgrupp som är okej okay med det här. Som är okej okay med att, ja men okej. Okay. Jag är antar utmaningen. Men majoriteten av de som kanske som Capcom behöver nå ut till som vill plocka upp och som jag vill också slåss och whooppa lite ass man orkar kanske inte sitta och spendera timmar på det här och då finns det moderna kontroller vilket är att då kan du egentligen utlösa ganska rejäla kombos med simpla knapptryck och då plötsligt så kommer man ju mycket snabbare in på det som Ja, ah, men du vet när, så, Mind games när man spelar schack. Det här med att... Eh, eller vi tar det enklare. Du ska ha tre rad. Är du med? Mind game. Vart mm. tror jag att du kommer att lägga härnäst? Hela den, det mind game som pågår pågår ju också då i fighting-spel. Kommer du försöka dig på en hög kombo eller en låg kombo? Ska jag... Ta och göra en parry högt eller lågt nu när du är på väg framåt mig. För jag vet att där jag gör den rätt, det är där jag kan straffa dig direkt efter. Mm. Men om jag gör den på fel ställe, då kommer jag att bli skadad. hela den Det här pågår ju på millisekunder bland proffsen. Men det är ju de striderna som går till... liksom som människor minns och, och som tilltalar sådana som är att så här, jag vill också in i det här det, det är så coolt och det är så härligt och så roligt att ha den här matchen och bara liksom känna vad kommer du göra det här näst och jag tror ju också att om man kan hoppa över all utmaning med att fippla in 30-18 olika kommandon för att få göra den här saken så kan man snabbare komma till det här, den typen av mindgame som du förstår mig nu. menar mm. Och jag tror att det är det som ändå i slutet av dem är behållningen för de spelare som stannar kvar- med ett bra fightingspel, Att man tycker att det är kul att vara där- och känna, ah, där fick du mig. Istället för att, men fan, jag får inte ens hoppa- innan du tar och kombinerar alla dina slag Jag är liksom. <laughs> <Nej, Nej>. precis. <laughs> Så att det tycker jag. Och sen en annan grej som de har- som är bra i fighting-träningsläget- det är just att när- man kan också välja att, att dra ner hastigheten till 50%. Så att om du vill liksom få in muskelminnet på hur alla de här kombinationerna ska göras. Så finns det menyer och det finns användningssnitt som kan hjälpa en att göra allting i halva hastigheten. Vilket också är bara så här, så smart. Okej, okay, så jag ska trycka den här kombinationen med sex stycken inputs på en millisekund. Nej, men vet du vad? Här, ta, du får en halv sekund på dig istället. Och så får man se hur det utspelar sig i motion. Ja, ah, okej, okay, men okej. Okay. Så gör man det några gånger, och sen så får man in det i muskelminnet, och sen så tränar man på att göra det snabbare och snabbare och snabbare. Om man vill spela med klassiska kontroller, såklart. Ah, jag tycker att det är en. Oh, det, det är så mycket som är bra med det här. Eh, och jag, jag, eftersom att det första jag gjorde var ju hoppade in och spelade Arcade-mode för jag ville se en förändring där. Och då var jag direkt besviken över att mm. de kör samma stela lilla, liksom så. här: men här är en karaktär som av någon anledning vill slåss. <laughs> och kommer åka runt halva världen och slåss, okej, okay, fine. Och det var så. Här, ja, mm. men jag fattar ju, World Tour är ju verkligen, det är så knasigt. Och man får lite mer så här backstory kring varje karaktär, man får lite mer framförallt personlighet. Runt varje karaktär ifrån rostern som man träffar på. För alla karaktärer finns ju ute i World War. Mm. Rui och Ken och Chanley och Jake och så vidare. Liksom. Så att man får ändå träffa dem på ett annat sätt i en annan miljö. Och äh, det vet jag inte. Det är, det är någonting så himla genuint med sättet som de bara skiter i allting och bara vill göra ett spel där alla vill slåss hela tiden. För det är ju vad spelet handlar om.
1: <laughs> För frågan är en enormt viktig fråga. Ja. Kan man spela som Blanka? Eller ja, gud ja. Blanka
0: är tillbaka.
1: Ja, det är min favorit. Bara av den enkla anledningen till att Jag behövde bara lära mig en kombo med henne Och det var hur man kurade ihop sig och gjorde sig elektrisk Och det var det enda jag behövde För att vinna med min bror Som blev skitsur uh, För att jag gjorde så ja.
0: Just det, man ja, man behöver bara hålla in Man
1: behövde bara sitta och, nej, alltså När man, man lärde sig kombinationen Och sen typ spammade man bara samma knapp Så satt man ihop gruppen i ett hörn Och var elektrisk Och då kunde han inte slå en oh. Så då var man på default Och min bror var så arg Att <laughs> jag gjorde så Oh, jag har ju var aldrig varit b- du... ja, jag har aldrig varit bra på de här kombinationerna. Det vet jag att det är min så Jag hatar när det är ja, 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 ja. Trycker ja, spel.
0: Du spelar med moderna direkt här annars blir det, det är roligt.
1: Ja ja ja. Men, men ja. så att det var en enda karaktär jag kunde spela. Jo, och vad heter han Han med de här jättelånga benen och armarna? Han ut var någon typ av munk. Eh kunde ja, Det, är Dalchim. Ja, men det, det är, Dalchim. är Dalchim Ja, precis. Ja, Dalchim. Han, Dalchim, han precis. var också kul- för han hade ju någon sån lång kick- så då kunde man bara hoppa upp och ner- och kicka. Så fick man alltid in någon trä. Just det. Liksom, det. Ja, precis, hans Ja, precis.
0: Mm, exakt så. Och du, jag, älskar att, jag älskar ändå att du tolkade... Alltså då, tolkade du inte... du henne om Blanka?
1: Eh, det kanske var en han-
0: Ja, det är en han, jag
1: har alltid tänkt att det, var, det här var en icke-binär karaktär. Tror <laughs> ja, jag. ja, jag fattar. Uh, uh, Nej, jag, jag, har alltid, jag har nog alltid tolkat det som en könslös person. Uh, ja, underbart. M- men om den hade ett kön så, så hade jag nog tippat på en ton. Men då hade Aldrig jag fel, det var ju tråkigt.
0: <laughs> Nej, vi delitar det här från konversationen. Alla kommentarer kommer att bannas. <laughs> Visst, <laughs> hellre att du stannar i den världen. Nej, men jag fattar. Det var bara kul att höra. Jag tänker att Blanka är tillbaks och eh, hur ser Rosten ut? Det är, ju, det är ju... Det är en hel del nya karaktärer också. Eh, och jag, Den jag har gillat mest att komma igång och försöka träna upp, det är en liten karaktär som heter Lilly. Jag tror att hon är från Mexiko. Eh, oh, Gud, nu ångrar jag. Så, är hon från Mexiko? I vilket fall. Hon har, hon har eh, Native American-vapen. Några former av. Vad fan heter det? Det är någon form av liksom hammare. Någon form av. Mm, chef. Åh. Önskar jag titta. Här fanns det en artikel om Lilly mitt framför mig. Vad heter hennes vapen? Vad heter hennes vapen? Ja, hon var från Mexiko, ja, precis. Thunderfoot Martial Arts. Och hon har ett vapen som är svårt och <skratt> kan Jag bara hosta och prata för mycket. Skitsamma. Hon har vapen i alla fall. Hon slåss. Hon kan samla vindarnas kraft och och, och, nya, och göra attacker på sina motståndare. Nu tappar jag mig helt här. Men det jag gillar med Lillier är som sagt att hon är liten och jag tycker att hon är... Alltså hennes personlighet är helt underbar. Hon verkar, eftersom återigen alla vill slåss mm. hela tiden. Hon verkar så otroligt godtrogen och oskyldig i sättet hon bara vill slåss. Mm. Så att det är... Jag tror att ingen annan karaktär känns lika godhjärtad när hon bemöter sin motståndare som Lily. Det är liksom, hej! Ska vi slåss? Och <laughs> det är den känslan man får. Och sen när hon, har, när hon har krossat sina motståndare. Härligt! Men Jag bara får en känsla att säga, men hon är inte ovän med någon. Nej. Eh, otroligt härlig liten personlighet. Och sen råkar hon vara den minsta, tror jag, i hela rösten. Alltså, fysiskt sett, hon är jättejätteliten. Och det är därför hon har sina vapen också. För att öka på sin range lite tror jag Men eh, svår Tycker jag Jag tycker för att de flesta karaktärerna är svåra att lära sig eh, Vad heter det kombinationer med Men ja, det är ju för att jag är ju väldigt casual När det kommer till fighting-spel eh, Superkul Superkul, nu har min rust försvunnit Ja jag märker det, eh, det börjar lag
1: om mycket här
0: ja, lag om mycket här Precis Men det Jag tycker att ordentlig eh, vi... är på slutet Jag vet, jag vet <laughs> Jag tycker att vi ska ta och släppa här snart Uh, uh, vad är det mer man ska säga? Ingenting speciellt tror jag. All Nej. musik ni har hört såklart är ju ifrån respektive spelskompositörer. Ägs av dess ursprungliga upphovsrättsägare som vanligt. Lär vi och plänka på det i bakgrunden medan min röst fortsätter försvinna ut i solnedgången. Uh, Jesper Ring hugger omslaget. Som vanligt. Bra tugg i Nardjurusen.
1: Ja, jag, hoppas, jag
0: hoppas att det var bra. <laughs> ja, men det tycker jag. jag menar, det är inte som att vi har pr- inte har pratat om det här förut heller. Nej, och många det, det bara fråga, säger. Diskussioner. Ja, och
1: diskussioner. Och det kommer säkert, säkert fortsätta. fortsätta.
0: Exakt. Har vi tur så kommer vi fortsätta att betrakta spel som en konstform. Och utifrån det fortsätta ha dessa samtal. Utan att någon för den delen ska behöva ta illa vid- för det är ingenting som varken du eller någon annan vill såklart vi vill däremot lyfta dessa perspektiv, det är därför vi gör det här no more, no less är det någonting du vill runda av med?
1: Eh, det är coolt att vara snäll ja är
0: det? det är coolt att vara snäll det är ingen snack om saker hör du, tack för idag
1: tack för idag